0: El primer domingo de cada mes eh, tenemos, eh, tenemos programados como cultura, como iglesia, ¿sí? participar de la cena del Señor. Eh, y yo siempre vengo pensando en la semana. Me decían, ay, pues, ay, tanta pinta, me decían, ¿no? Es que hoy tengo cena del Señor, yo me preparo, le dije. Eh, y es tan importante, tan importante eh, pensar, ¿sí?, porque la, eh, el pensamiento, ¿en qué estoy pensando en la semana? Estoy pensando en el Señor, en, en ser participante de su reino, ser participante de sus cosas. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ajetreo de la semana, ¿sí? el ajetreo de la semana nos tiene tan, tan desenfocados muchas veces. ¿sí? Y no es que sea malo lo que pensamos. ¿sí? Algunos sí, pero justo no, no vinieron hoy pero no es que sea malo estar pensando en el trabajo, en los estudios, en cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a hacer el negocio, cómo vamos a hacer dinero, cómo vamos a avanzar, qué vamos a comprar, sí, no es, es malo. El, Dios es un Dios de sueños ¿sí? y Él soñó siempre en la tierra, soñó siempre con, con, con sus hijos y siempre tiene planes, pero... Pero nosotros tenemos que ser conscientes que, que en la semana siempre tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? siempre enfocado en el Señor. ¿Sí? Porque a lo que yo le doy, le doy tanto tiempo de preocupación, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Eso es mi, el sentido de mi adoración. ¿Sí? Ser idólatra no es tener un, un santito, o oh, eso las paltas que caen, ¿sí? Ser idólatra no es, no es tener un santito ahí, porque uno puede decir, no soy idólatra. Idolatría es poner la confianza, es eso, ese trabajo, esa cosa, esa persona, eso que hago, eso que me da tanta seguridad, eso que, que, me da, que le doy tanta dedicación. ¿sí? Eso es ser idólatra. Sí, sí, si hay gente que dice, no, me sacaron el trabajo, no, no sé qué voy a hacer, qué vamos a hacer, estabas idolatrando el trabajo. ¿Sí? Porque muchas veces hay cosas que le damos tanta preocupación, tanto interés en nuestro corazón y nos da tanta seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Y yo te, te digo, te hago esta pregunta, ¿qué te da seguridad en la vida? ¿Te da seguridad tenerlo a Cristo? ¿Eh? ¿Te da seguridad tenerlo a Cristo? Y vos podés, no sé, te pueden pasar situaciones o cosas ¿sí? que son terribles, pero eso que te pasa que es terrible, no te puede sacar, no te puede hacer una persona que, que deje de funcionar en la vida o que empiece a funcionar mal. Si, oh no, perdí el trabajo, ya no sé qué voy a hacer, voy a dejar de buscar a Dios porque no puedo seguir buscando a Dios porque tengo que buscar trabajo, lo más importante. Oh, no Y muchas veces le pregunta a gente, ¿y cómo va tu vida de oración? Pastor, ¿cómo, ¿cómo quiere que esté orando si estoy preocupado? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Idolatría. Porque eso que me da seguridad, eso que me da protección, eso que me, que, que me hace estar tranquilo, eso es, lo, eso es el, el objeto de mi adoración. ¿Sí? ¿Qué es el objeto de tu adoración? ¿Es realmente el Señor? Entonces, siempre tenemos que tratar como que de, de hacernos un mea culpa, de decir, ¿estoy realmente poniendo a Dios en primer lugar? ¿O, o es que llegó el domingo le hace, uh, oh, hoy es domingo? Amor, cierto, tenemos que ir a la iglesia. No podemos llegar a ese punto. ¿sí? Porque más allá del acto, es, ahí se demuestra el corazón. sí. Entonces, tenemos que ser esa iglesia espiritual que hablábamos, ¿no? Esa iglesia espiritual que está constantemente viendo, buscando la voluntad de Dios, buscando qué Dios quiere, qué Dios vas a, qué Dios vas a hacer con, esto, con este trabajo que tengo, qué Dios vas a hacer con esto que estoy estudiando, qué Dios vas a hacer con mi matrimonio, porque tengo un matrimonio tan maravilloso y vamos a hacer algo tan poderoso en la tierra. ¿Qué vas a hacer con nosotros, Señor? Eso es gente, gente de reino, gente que está enfocado en las cosas que Dios quiere hacer en la tierra. ¿Sabes qué? Cuando más enfocado en lo que Él quiere hacer, más felicidad va a haber en nuestros corazones. ¿Mm? La gente enfocada en su propósito vive feliz. Vive feliz. ¿Mm? Entonces, necesitamos ser esa iglesia ¿sí? del Espíritu. ¿Mm? Decí conmigo esto, es, quiero ser la iglesia del Espíritu. ¿Sí? Esa, esa, esa iglesia que, que derrocha alegría, que derrocha fe, ¿sí? que derrocha esperanza para muchos allá afuera. ¿no? Nosotros tenemos que ser eso. Gente que trae esperanza a, a un mundo donde eh, está lleno de, lleno de preocupación, lleno de tinieblas. Pero eso lo logramos cuando estamos enfocados. Seamos intencionales en nuestra manera de pensar. Sí, pensemos en la semana. Señor, quiero pensar en ti. Pensá en cómo, cómo vas a hacer para, para llegar a, a las oraciones. ¿sí? De martes a viernes tenemos oración de, de 8 a 9. Si estás el, el tiempo durmiendo esa hora, pensá cómo vas a hacer para levantarte, ¿sí? para estar en los tiempos de oración. Pensá cómo vas a hacer para hacer, ingeniar todo todo tu entorno laboral, todo tu trabajo, para que puedas tener tiempo para buscar al Señor, ¿sí? y para congregarte jueves y domingo, mínimo. Eso es básico, fundamental. Tenés que, todo, toda tu vida tiene que estar como centrado en Dios, en función a Dios. ¿sí? Y no, no nos vamos, yo siempre lucho en contra de la religión, en contra de ser religiosos, ¿Sí? gente que va a la iglesia pero que no, no, no trae el reino ¿Sí? nosotros vamos a ser gente que vamos a ir a la iglesia ¿sí? pero vamos a, a, a traer el reino de los cielos a la tierra ¿Sí? donde, donde, donde todo era imposible vamos a ver que se va a ser posible donde la gente te venga con cosas negativas vos vas a decir no pero tenemos un Dios poderoso que puede transformar esto ¿Sí? eso es el reino de los cielos en el cielo no hay, no hay enfermedad no hay dolor en el cielo no hay rechazo, en el cielo no hay, eh, no hay necesidad. Entonces, ese cielo que hablamos se va a instaurar a través de nosotros. sí, Porque cuando vino Jesús, ¿qué vino a traer? Vino a traer el reino. Eso vino a traer Jesús, no vino a traer una religión. Si vino a traer el reino. Un reino tiene, tiene un rey, tiene una ciudad, tiene ministros de economía, tiene ministros de salud, no sé, un reino es... Es un país, un reino. Y el reino de los cielos tiene todo eso. ¿Sí? Tiene salud, tiene dinero, si sí tiene estrategias. ¿Sí? El reino de los cielos es completo. Entonces necesitamos ir más en el espíritu. Ser intencionales en la semana. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso del Señor? Y yo felicito a los que están haciendo sus tiempos devocionales. Así que a pesar a pesar de... De que el sistema, mira, el sistema está diseñado para que no busques a Dios, nunca. Nunca busques un trabajo para decir, bueno, en este trabajo me van a dejar buscar a Dios. Porque tu jefe no quiere saber nada de Dios, lo único que quiere es que hagas dinero. ¿sí? Todo, todo el sistema laboral está hecho para que el ser humano no busque a Dios. Por eso nosotros no tenemos que decir, bueno, cuando, todo, toda la vida está hecho para que no busquemos a Dios. Los que estudian dicen, bueno, cuando termine de estudiar, pastor, voy a buscar a Dios. Muchos terminan de estudiar y menos buscan a Dios. Porque tienen, se casaron encima, alguna Se casaron, ¿sí? Tienen hijos, hay que hacer el aseo en la casa, hay que lavar, hay que hacer esto, enseñarle a los hijos. Menos. Tiempo. No, pero cuando mi hijo crezca, crece tu hijo y eh, siempre, 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 si vos esperás buscar un ambiente, un lugar, el, el enemigo nunca te lo va a dar. Eh, nosotros, ¿cuándo vas a buscar a Dios? Ahora. Ahora voy a, voy a como que voy a desarmar toda mi vida ¿sí? y, lo, y lo, voy a, lo voy a volver a armar en función al Señor, a Dios. Eso es traer el reino. Y cuando empieces a creer en eso, vas a empezar a ver los milagros de Dios. ¿sí? Parece, parece loco, ¿no? Es como decir, pero una secta. No, 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 el reino, nosotros vamos a instaurar el reino en la tierra. Pero los, los que traen, ¿se acuerdan cuando leíamos Mateo 5.3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes traen el reino de los cielos? Los que tienen hambre de Dios, hambre, hambre. Los pobres en espíritu buscan, 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 buscan la manera. No, Nadie me va a sacar al Señor de mi vida, nadie va a sacar al Señor de mis pensamientos. Nadie va a sacar a Dios de la cultura familiar que tenemos de buscar a Dios, de orar siempre, ¿sí? de estar siempre conectados a Él. Mirá empezar a tener hambre. El Señor está despertando esa hambre en nosotros. Pero necesitamos ser gente hambrienta para tener estrategias para buscar a Dios. ¿No? Es como que tenemos que hacer. Yo me acuerdo que cuando siempre, yo siempre tengo un ideal de buscar a Dios. Un ideal. Yo quiero estar tranquilo, que nadie me moleste. Quiero estar en, en mi pieza. ¿sí? No en mi pieza, sino que tener una piecita. Donde tenga un mueble, donde tenga música, donde tenga una alfombra, donde tenga una, un sillón y tenga ahí, estoy ahí, buscar a Dios, escuchar predicaciones, leer la Biblia, hacer estudios. Yo amo decir que nadie me moleste y no quiero salir, quiero quedarme encerrado. ¿Saben qué? Amo hacer eso. Pero la vida tan ajetreada ¿sí? que tiene cada uno, ¿eh? si esperas ese momento, nunca lo vas a hacer. Entonces, como tenemos una vida tan ajetreada, y, y digo tenemos porque vos también tenés una vida ajetreada, tengo que cranear constantemente cómo voy a buscar a Dios. Me voy a levantar mucho antes ¿sí? para, para leer, para estar en tiempo. Ahora, gracias a Dios, el Señor me ha llevado a poder tener más intimidad cuando vengo a los tiempos de oración. De 7 a 8. Yo antes, mis devocionales era temprano, orar, leer la Biblia temprano ahora como ya vengo acá ya, ya, no, ya terminamos los tiempos de oración y ya empezamos a consejería hacemos esto, hacemos aquello es como que parece que todo te va llevando una cosa te lleva a la otra ¿cuántos cuánto viven una vida así muchas veces? ¿no? es como que se levantan y parece que, que cae una avalancha y no paras más el sistema es así nosotros tenemos que ser sabios instaurar su reino, ¿sí? Y, y no sé, si vas en el micro, lees. Y si estás en tu oficina o si vas al baño, lees. Tenés comunión con Dios, ponés música. Pero vos tenés que hacer los ambientes. Vos tenés que generar los momentos para pensar en Dios. Tenemos que generar los ambientes para pensar en Dios. De, mis, de mi celular y de mi iPad saqué todos los juegos. Porque no, puedo, no puede haber distracciones en mí. Porque el poco tiempo que tengo, no puedo estar... No puedo distraerme, porque si, si invierto mis tiempos ahí, ya perdí mis tiempos de búsqueda. Entonces, tengo que concentrar todo el poco tiempo para concentrar, es como que hago una vaquita para Dios, ¿no? Vaquita de tiempo para Dios. Y empezás así, ¡fua! juntás todos los tiempos y decís, Señor, este es, esta es mi ofrenda, mi tiempo. Esto es mi ofrenda. Entonces, el sistema no nos va a dejar buscar a Dios, pero nosotros somos gente que vencemos al sistema. ¿sí? Vamos a vencer al sistema. si ¿Sí? El Señor te va a, a multiplicar el dinero. ¿sí? Y no vas, a, no vas a decir, porque siempre hablamos y decimos esto, no podés hacer horas extras si te saca de buscar a Dios. Preferible ganar un poco menos, pero tener la presencia de Dios. ¿sí? Porque no se compara la presencia de Dios con un poquito más de dinero. No se compara. Porque estás poniendo a Dios del dinero que es más importante que a tu Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, eh, y, si, y si lo poquito que tenés, eh, el Señor lo tiene que multiplicar. Porque no se multiplicaron los panes y los peces. ¿Sí? No salía el maná todos los días y las codornices todos los días. ¿Sí? ¿Sí? Dios no puede, a ese Dios tenemos que creer y seguir, al Dios de los milagros, constantemente tenemos que vivir los milagros. Pero si no hacemos cosas locas por el Señor, ¿cómo vamos a ver milagros? ¿Cómo vamos a ver milagros? ¿Sí? Entonces necesitamos ser esa iglesia loca por Él, ¿Sí? Y vas a salir del común de los cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a salir del común de los cristianos y te van a decir: hey, ¿Cómo tenés tiempo? ¿Cómo tenés tanta devoción por Dios? ¿Cómo buscas tanto? ¿Cómo te veo tan apasionado y te veo que estudiás, trabajás y encima servís y encima tocas y encima vas a hacer evangelismo? ¡Wow! Y encima tenés casa de paz y encima tenés una alegría enorme en tu rostro. No lo puedo creer. Eso es, eso es solamente el Espíritu. Esa es la iglesia del Espíritu. Donde voy a decir: ¿Cómo se multiplica el tiempo? ¿Cómo me saco buenas notas? ¿Cómo puede ser que, 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 que esté tan diferente? ¿Cómo puede ser que vea resultados? Eh, ahí vamos a ver, los milagros se van a originar cuando nosotros hagamos ambientes de milagros. ¿Y cómo es el ambiente de milagros? Donde digo, eh, no tomo horas extras porque me saca de buscar a Dios. No sé cómo Dios lo vas a hacer, ¿sí? pero yo te pongo en primer lugar. No sé cómo lo vas a hacer. Yo, yo tengo miedo, pero confío en vos. Busca mi reino y mi justicia y todo va a ser añadido. ¿Y esa palabra es verdad o es una frase bonita para ponerla en Facebook? ¿Es verdad? Tenemos que activar el reino de los cielos. Tenemos que vivir. Yo, yo soy una persona que, que me considero como niño. Cuando leo una palabra, lo creo porque el espíritu me da una convicción. y Yo creo. Y, y me he encontrado con muchos cristianos que no creen tanto en las palabras. No, no lo aplican, no lo ponen como algo práctico, sino que es una información. Pero lo práctico está en vivirlo. Lo práctico está en, en arriesgarse. ¿Qué arriesgarse? ¿A cuánto le ha pasado eso? No, hoy pastor no voy porque por ahí se me va a enfermar mi hijo, mi hija. ¿Y tu Dios no sana? ¿Tu Dios no hace milagros? No, pastor, porque te puedes agarrar un virus en la iglesia. Y lo llevas al hospital, lo llevas al mall, lo llevas al jardín. Pero en la iglesia están todos los que tienen los virus. Entonces, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿Sí? Porque la cultura. Porque estoy haciendo una cultura con mi manera de pensar. Entonces, yo tengo que desafiar el milagro ¿sí? constantemente vivir de milagro en milagro no, es, no vamos a ser inconscientes ¿sí? vamos a hacer algo que Dios no nos manda hacer pero, pero so, hay cosas que son fundamentales son como, son como los, los pasos, los primeros pasos y las cosas fundamentales son eh, poner a Dios en primer lugar no dejar de congregarte ¿sí? no dejar de congregarte por, por plata, no dejar de congregarte porque tenés miedo ¿Sí? no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia, no dejar de compartir a Cristo, son cosas fundamentales y si vos dejaste de hacer estas cosas es porque no estás aplicando el reino en la vida. ¿Sí? Tenemos que vivir el reino, tenemos que arriesgarnos, arriesguémonos, seamos la iglesia del espíritu y no la iglesia natural. ¿Sí? La iglesia que, que en el espíritu, cuando, cuando el Señor ve eh, ve, ve la iglesia, la ve en el Espíritu, la ve llena de amor y de pasión por Él. No, no la ve imperfecta. sabes qué? Me ha pasado que yo digo, yo veo a la iglesia y cuando la veo en el Espíritu, es hermosa, llena de fe, llena de, de, de amor. Pero cuando la veo en lo natural, es quejumbrosa, tiene poca fe. Dice, no, pastor, ¿sabes qué me pasó esto con aquella persona, con aquello? Ve? Es lo natural. ¿Sabes qué? Cada uno tenemos un carácter que el Señor va a ir formando y transformando. ¿sí? Cada uno tenemos algo que vamos a, a ir cambiando. ¿sí? Pero no bajemos los brazos de seguir buscando. De seguir buscando ser transformados también por el Señor. ¿sí? Porque el Señor te va a transformar. Va a transformar nuestra mentalidad natural que nos hace tener miedo. Y por el miedo dejamos de servir y de establecer su reino en la tierra. ¿Sí? Y yo le hablo a una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de amor y devoción por el Señor. Una iglesia que ora, a pesar de que los jefes le digan, mira, no te voy a dar permiso. Una iglesia que dice, me voy al, me voy al baño, tengo aunque sea mi, mi hora de colación, pero ahí voy a buscar a Dios una iglesia como Daniel que decía eh, hay que dejar de orar y hay que doblarse ante Nabucodonosor porque a los que lo hacen los vamos a prender fuego eh, no me importa no me importa perder la vida por el reino no me importa porque sé que tengo un Dios poderoso que va a hacer algo y si no lo hace me voy con Él ese es el Dios que tenemos un Dios poderoso tan poderoso, tan glorioso y vamos a ver los milagros en el Señor, sí, pero dispongamos el corazón ahora sí voy a leer el versículo Filipenses capítulo 1 versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría Pablo orando por la iglesia. Siempre oro con alegría. Es lo que me pasa a mí. Cuando el Señor me lleva a orar por ustedes, oro con alegría. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Saben que en los tiempos de oración muchas veces estoy orando ahí y el Señor me trae familias específicas, matrimonios, personas, me trae sus rostros, sus caras. El Señor consúmelos, llénalos de fuego. Pero en serio, en serio, porque el Señor sabe la necesidad de cada uno de ustedes. Y el Señor me lleva a orar por, por, por ustedes, que, que el Señor los encienda, los apasione, que, que el Señor los lleve a, a ver, a ver su reino, que, que vean lo, lo potente que es buscar al Señor. por en todas mis oraciones con alegría, en el versículo 5 dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué estaba contento Pablo por esa gente? Porque eran participantes del Evangelio desde el primer día hasta ese momento. No sé cuánto tiempo habrá pasado, un par de años. Era gente participante. Decí conmigo esta palabra, participante. ¿Sí? eran partícipes del evangelio. Versículo 6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos, a cuánto le gusta la perfección? ¿A cuánto le gusta lo bueno? ¿Sí? ¿A cuánto le gusta, Eu, yo aprendí acá, pero sé que voy a ser un capo en esto, un genio? ¿Cuánto dicen, Mira, aunque mi comienzo haya sido pequeño, mi final va a ser, pero tremendo? Esa es la vida del reino. La vida del reino comienza en algo pequeño, como una semilla. Y se hace, se hace un árbol frondoso, un árbol lleno de frutos, que le da sombra a la gente. Y de donde vienen los pájaros a poner un nido. ¿Sí? El reino de los cielos comienza pequeño, todo comienza pequeño en el Señor. Pero ¿saben qué? Esto, esto avanza, 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 avanza. Esto no para, no para, no para, no para. Yo conozco un evangelio que no ha parado desde, desde que conocí a Cristo. Hace 20 años, Imagínate, 20 años que conozco, 20 años que me metí en este tete. 20 años que he visto el avance de, de su reino dentro de mi corazón. El avance, el avance del Señor dentro mío. Y cada año que pasa, ¿saben qué? Me siento más apasionado por el Señor. Cada año que pasa, yo veo más al Señor, veo más su favor, veo más su alegría, vivo más con gozo en el Señor. Y no tiene nada que ver con lo que tengas acá en el bolsillo o los bienes que puedas tener en la tierra, sino que la grandeza en el reino se ve primeramente por dentro. Porque todo lo que comienza pequeño en el corazón de cada persona, esto no para, porque dice el avance del evangelio. Yo estoy contento por ustedes, porque estuvieron desde el primer día hasta ahora, ¿sí? y fueron participantes para que esto siga avanzando. Porque el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Mira, Dios, tenemos un Dios de perfección, tenemos un Dios, un Dios que, que todo, Dios quiere ver todo. Tenemos un Dios de grandeza. Tenemos un Dios potente. No tenemos un Dios pequeño. No tenemos un Dios pobre. No tenemos un Dios que, que no es detallista. Tenemos un Dios tan extravagante y tan abundante. Y a ese Dios servimos. Un Dios tan, tan poderoso que hace milagros y que nos lleva de acá para allá. Un Dios que te va a desarmar. Porque los planes que Él tiene son más altos que los tuyos. Esos son los planes que yo tengo, dice el Señor. Más alto. ¿Vos soñás algo? Bueno, yo sueño más grande que eso. Y el que comenzó la buena hora, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Mira, y hasta que Cristo venga, mirá, vas, a, vas a ir creciendo y avanzando en su reino. ¿Cuántos creen en eso? Mira, no te vas a estancar, no te vas a detener, vas a salir de la situación a donde estás, porque vas a ser participante de su reino y cuando participás de su reino, es como, es como que te subís al tren del Señor. Yo me, me, se me viene esto, se me viene como un cohete. ¿sí? Es como que pasa un cohete, ¿sí? su reino, y es como que yo quiero ser participante. Y, y así, ¡fuah! Y te lleva, así, ¡fuah! Porque, porque nosotros somos participantes de su reino, Él va a perfeccionar nuestra vida acá en la tierra. ¿Cuántas veces estamos dando vuelta, buscando cosas que están delante de nuestros ojos y no estamos participando en eso? Seamos participantes constantemente de su reino ¿sí? y Él va a perfeccionar todo en tu vida. Práctico, práctico Si participo del Señor, de su reino Todo va a ser perfeccionado en mi vida Va a ser perfeccionado tu matrimonio Tus sueños, tu trabajo, tus hijos El lugar donde vas a vivir Todo es, es tan hermoso todo. Es tan hermoso cuando somos participantes de su reino Todo como que se hace otra dimensión en él Salimos de lo natural, salimos de, salimos de lo escaso, salimos de lo pequeño, salimos de lo imposible. Y empezamos a ver todo, todo es posible con Él. Tres cosas en las que los filipenses eran participantes del Evangelio. Y esta, y esta palabra, participantes, significa coinonía. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? coinonía? Y esta palabra, coinonía tiene tres significados. Y, y estos filipenses, estos cristianos filipenses Participaban del Evangelio de tres maneras Y hay muchas maneras Pero de estas tres maneras Y a ellos los llevaba a, a ser perfeccionados en el Señor El primero, hay una versión que dice Por vuestra contribución a la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora coinonía significa contribución contribución es dinero ¿cuántas veces dejamos de ser participantes por el dinero en el reino? ¿cuántas veces decimos no ese, no voy a ir a ese evento porque ps, es demasiado dinero no, ¿cómo me voy a comprar de ese libro demasiado dinero? ¿cómo voy a invertir esa plata por un libro? Eh, seamos participantes del evangelio Ay, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo voy a diezmar? ¿Cómo, voy a hacer? ¿Cómo van a pedir plata en la iglesia? Eh, los que hablan eso no son los participantes del Evangelio. Los que hablan eso son gente que no saben ver ¿sí? la multiplicación del Señor en las áreas financieras. Y dice que esta iglesia de los filipenses era una iglesia generosa y dadivosa. Que una y otra vez le mandaban, mirá, le enviaban ofrendas. A Pablo, ¿para qué? Para que Pablo predicara la palabra en otros lados. Participación del Evangelio es darle al Señor, no parar de darle al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nunca haya duda, que nunca el enemigo ponga duda en tu mente, en tu cabeza, por el dinero. Que tu fe no se apague por el dinero. Eh, porque si, si vos empezás a creer y a confiar en el Señor en esta área, vas a ver, el Señor te va a multiplicar eh, los sueños que tienes. Y siento esto, hay gente que tiene sueños y que se, están estancados en cosas y no pueden avanzar. ¿Saben por qué? Porque han dudado del Señor en esta área. ¿Por qué digo esto? Fíjate, ¿quiénes eran perfeccionados? ¿Quiénes eran perfeccionados? Los que eran participantes ¿Sí? ¿Quiénes eran perfeccionados? Los que participaban en esta área De financiar las cosas del reino en el Señor Cuando vos te haces participante en esta área En las cosas de Dios, sabes qué? Tu vida va siendo perfeccionada ¿Lo podés creer? Cuando vos sos participante mirá, el Señor empieza a multiplicar todo en tu casa Te lo digo por experiencia constantemente somos participantes del evangelio en, la, en el área financiera y saben qué hemos visto la multiplicación del señor en nuestras vidas la comida y el vestido nunca nos falta los sueños ¿sí? el señor proveerá para eso eh, pero sabemos a quién servimos, sabemos a quién le damos. Sabemos a quién le damos, le damos al Señor constantemente. Somos pastores que no dejamos de diezmarle al Señor, no dejamos de diezmarles a nuestros pastores. Nunca, y aunque no hemos tenido muchas veces, primero era el Señor. ¿Y ¿Sabes qué? El Señor siempre ha suplido para todo lo que necesitábamos. Eh, bueno, empezar a ver la gloria de Dios, el milagro de Dios en el área financiera en tu vida. Si sí, dejate desarmar, dejate desarmar tus matemáticas. Si sí, Las matemáticas naturales ¿sí? no pueden avanzar muchas veces. Las matemáticas del cielo van a, van, a, van a desarmar tus matemáticas naturales. Y muchas veces uno no puede avanzar porque, porque dice, no, pero yo tengo esto, no me alcanza. ¿Sabes cuánta gente dice, bueno, vienes para el Señor? Eh, bueno, primero pago esto, pago esto, pago esto, pago esto, pago, 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 pago. Uh, no me alcanzó para, para darle a Dios. Eso se llama matemática natural. Primero Dios, después todo lo demás. Vas a ver cómo Dios va a multiplicar. Se participe. Se partícipe. Otra, otra manera de participar en el Evangelio, dice, en el... No puedo olvidar la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Servicio, ¿sí? Servir, servir a la gente, servir a tus hermanos, servir cuando te dice, eh, tenés que estar allá en la puerta, tenés que estar ahí afuera, tenés que ir a evangelizar, tenés que ministrar, tenés que llegar puntual a este lugar. Servicio al Señor. Nunca, cuando te comprometiste con el Señor a algo... ¿Sí? Nunca diga, uh, hoy no puedo el Compromiso con el Señor Tiene que ser, para vos tiene que ser algo fundamental el servicio Y no es eso en sí Sino que es la importancia que yo le doy en mi corazón a eso ¿Sí? Yo más allá de algo externo Estoy hablando de algo, de algo muy, muy del espíritu De algo del corazón Sí, ¿Me explico? Servicio al Señor seamos participantes sirviendo al Señor estamos yendo al hogar San José también sirviendo sirviendo ahí a los niños que están en ese lugar estamos evangelizando todos los domingos acá afuera en las diferentes casas de paz estamos hablando de Cristo a la gente antes de las reuniones estamos yendo también a los hospitales dando, dando algo es, es estar con la gente en ese lugar e impartirles el reino hablarles del Señor hay gente que va a ser muy ministrada por tu vida, por tu servicio al Señor. Sí, los que se han apagado al servicio al Señor van a ser activados en este tiempo, ¿sí? Cuando dicen amén a eso. Y el último dice, la otra parte, por la parte que han tomado en anunciar la buena noticia desde el primer día hasta hoy, ¿cómo soy participante del Evangelio? ¿Sí? Predicando a Cristo, predicando a Cristo. Y haciendo esto, dice la Biblia, y así el Señor los va a perfeccionar hasta que Él venga. ¿Sabes qué? Necesitamos, y yo sentía muy fuerte esto: hay mucha gente como que anda dando vueltas. Pero, ¿cómo? Y no estoy hablando de. Hay gente que tiene proyectos en su vida, en su casa, en su matrimonio. Eh, pero hay gente que está dando vueltas y no saben cómo. Ser participantes del reino en algo práctico. Sabes que una de las maneras de ser práctica cuando vos compartís a Cristo estás siendo participante de su reino. ¿Hace cuánto que dejaste de hablarle a Cristo a la gente? Cuando vos estás teniendo tiempos de oración en tu casa, en tu vida, tu vida devocional, sí, la vida de oración, la vida activada en la oración en cada uno de ustedes, sabe que te hace participante del reino necesitamos estar concentrados en el Señor cuando somos participantes de congregarnos estamos siendo participantes y ¿sabes qué? no te preocupes pero ¿cómo voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿cómo? ¿dónde? no te preocupes porque el Señor va a perfeccionar la obra que comenzó en tu vida pero para, para esperar que el Señor perfeccione tu vida en esta tierra eh, sé participante Participa. Participa, ¿sí? algo práctico, participo, participo. Oración adoración, la palabra, me congrego, comparto a Cristo. Participo, sé partícipe. Eh, no, que no se oxiden esas cosas en tu vida. Mira, cuando el cristiano deja de ser participante en la oración, en la palabra, en congregarse, en compartir a Cristo, en darle al Señor, ¿sabes qué? Se oxida el propósito. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por el Señor? ¿Sí? Entonces caminemos a lo que tenemos ahora en la mano. No, pastor, porque la otra iglesia, ¿sabes qué? Ahí, ahí hacen, hacen escuelas, hacen esto, hacen aquello. Allá no sé, tienen un jardín infantil, tienen esto. Nosotros tenemos esto. Y si somos fieles en esto, el Señor nos va a perfeccionar hasta que Él venga. ¿Sí? Seamos fieles en lo poco que tenemos. Seamos fieles en la semilla que Dios nos dio. Porque el Señor nos está perfeccionando. Nos está haciendo avanzar. ¿sí? Así que te invito a que podamos orar por esto.